0: Hablando solo episodio número 40. Y, ah, no, episodio número 4. Esta es la veinteava toma. Este, estamos batallando un poquito con el audio, pero queremos hacerlo de una manera mejor cada vez. Entonces, arrancamos el episodio 4. Esperemos que lo disfruten. Este es el, el beat que me, que me regaló mi hijo Diego Alejandro. Talentosísimo Diego. Estoy tratando de quitarle un poquito aquí el, el eco al, al, al micro. Pero simplemente no. Nos falta más. Nos falta un poquito más agarrar el rollo a esto de la tecnología bueno, estamos haciéndolo prácticamente como nos como nos salga, estamos haciéndolo sin, sin ayuda de nadie solamente mi hijo de 13 años y yo entonces, bueno así vamos a a continuar a ver este a ver si vamos mejorando apenas el cuarto episodio el día de hoy, entonces pues esperemos de que los próximos salgan un poquito mejor, bueno eh, bienvenidos a todos los que están eh, escuchando este podcast Hablando Solo, gracias a los que se dan la tarea de escucharlo, sé que han de ser muy poquitos, ahora sí verdaderamente me siento que estoy hablando solo, porque nunca checo el cuántos se conectan Nunca checo nada Solamente lo hago Y espero que Sé que tengo dos o tres personas que, que de cajón lo escuchan Y no importa que lo haga Para esas dos o tres personas Lo voy a seguir haciendo Cada que tenga oportunidad Y como les digo Creo que debo de ir mejorando Poco a poco En lo que pasa el, el tiempo yo empecé haciendo lives en Facebook. Bueno, no. Empecé hace poco haciendo lives en Facebook. Y eran los viernes a las 8. Hablando de cerveza artesanal. Y también cuando empecé, empecé bien nervioso. Me salía pues muy mal el, el, el improvisar todo. Y fui mejorando. Con el paso de las semanas duré como yo pienso casi tres meses haciéndolo sin fallar. Y después ya al final ya estaba bastante cómodo haciéndolo. El cambiar a, a, a un podcast que sé que queda ahí ya queda escrito en, en cemento, queda cincelado en cemento este contenido como que me pone un poquito más nervioso. A pesar de que sepa que no, que no tengo mucho, mucha audiencia, porque muchos me preguntan, hey, qué onda con los viernes, ya no está haciendo. Y me preguntan, ¿dónde o cómo le puedo hacer para escuchar el podcast? Y no, no le agarra el rollo a lo del podcast. Sé que, que mucha gente todavía no, no está muy familiarizada con el podcast. Yo, yo siempre digo que es, es muy. muy práctico el podcast. Porque lo pones. En, en, el, en el tiempo que tú quieras ponerlo Lo pones por ratito si quieres Hay episodios de como los míos son de una hora más o menos Pero los que yo escucho Como yo escucho mucho a Joe Rogan Escucho Jim Rome Escucho el, el Michael Rappaport Escucho al Mike Tyson Escucho algunos No escucho tantos podcasts Pero los que escucho Todos son de más o menos una hora, una hora y feria. A veces no a Theo Vaughn, Theo Vaughn se los recomiendo Un comediante buenísimo También ese, ese podcast lo escucho Y casi siempre son como de una hora Una hora y feria Entonces no los escucho todos de un jalón A veces en ratitos de que voy a la tienda Pongo el pedazo del podcast O voy a, en camino al trabajo Pongo el podcast Ya no escucho radio Prácticamente Muy poquito radio Y lo único radio que escucho es radio hablado, no escucho nada de radio, de, de la música del radio, no escucho nada de eso. Tengo, todos, los, todos los, los seres humanos somos, como dicen los gringos, creatures of habit, o sea, creamos, creamos hábitos y, y, nos, y nos acostumbramos a ciertas rutinas. Yo tengo mi rutina de todos los días del radio. En la mañana, cuando salgo de la casa, ya salgo un poquito tarde, y ya está Jim Rome, que es de 9, a, de 9 a 12. Todos los días, todos los días. Jim Rome, Sports Talk. Después de 12 a 1, escuchó a Darren Smith, 360M. También es de deportes, es local. Después de 1 a 3, todos los días, La Corneta. Es este, un programa en 107.7 FM aquí en San Diego, Tijuana es de pues de pura cura me, me, me entretiene ese programa y ya normalmente ya a esa ahora voy saliendo de trabajar ya cuando se acaba ese programa sigue Tony Gwyn y Chris Ello Chris Gwyn de 3, a, de 3 a 6 creo que están ellos pero pues no, no los no los escucho todo el programa de ellos porque ya es ahora llego a, a mi casa y ya pues me pongo a hacer otra cosa o si, si veo algo ya puedo ver podcast mejor en, en, en YouTube, veo los, los programas, a veces el, me quemo el al Joe Rogan que me gusta mucho o alguno depende de los invitados, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de algunos temas que creo que son algo interesantes. Traigo, traigo unos. El día de hoy traigo unos rants, traigo eh, algunas ideas que vengo pensando desde hace unos días y quería compartirlas con ustedes porque es algo como que, que ya, 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 ya tengo en mente y, y dije bueno lo voy a hablar en el podcast a ver a ver quién tiene alguna opinión acerca de esto pero primero quiero hablar de pues noticias noticias recientes eh, que podemos hablar no tengo nada preparado ¿eh? en realidad todo lo que estoy hablando es totalmente lo que me viene a la mente. No tengo ni un, este, ni un guión, no tengo nada preparado el día de hoy. A veces sí, los otros episodios sí si he tenido en la compu alguna información ahí este, ya, ya lista. Ahora no traigo nada listo. Si sí, vengo hablando, como dicen, off the top. O sea, lo que se me ocurre es lo que voy a hablar. Y se me ocurre... Que una de las cosas que vi es de que Pues Kanye West se estaba lanzando para presidente. Primero había dicho que sí a lanzar, después dijo que no. Y el día. Creo que fue el domingo o ayer. Fue cuando pues dio un. dio un discurso ahí. No sé ni dónde estaba, la verdad. Pero traía un chaleco como tipo antibalas. Un chaleco así como militar. Y estuvo diciendo un montón de cosas sin sentido, este creo que este este camarada en realidad está un poquito zafado, bueno sí tiene un problema mental, definitivamente tiene un problema mental, no está jugando con toda la baraja y quiere ser presidente, eh, yo esperaba que, que, que pues ya cuando se anunció que ya que que siempre no iba a, a lanzarse dije ah, qué bueno porque creo que lo único que hace es pues de, de por sí, con un presidente como Donald Trump, la seriedad a, a la presidencia de Estados Unidos es una burla mundial. Un un, un este un señor que pues estuvo mucho tiempo en, en televisión en The Apprentice y que ha sido muy controversial en su vida un empresario más, más que nada, nunca, nunca ha nunca llevado una carrera política. Y pues ese las somos el Estados Unidos es el las me reír del mundo, ¿no? Entonces, ahora con esta payasada de Caña y West, pues digo, ya, o sea, no, no puedo creer que, que alguien tome en serio una candidatura de él, o que alguien en realidad quisiera apoyar una candidatura de él. Yo entiendo que hay un chorro de diferentes opiniones y siempre, siempre lo que, lo que es de opiniones, este, este programa es un programa de opinión y lo que me queda muy claro es de que yo puedo tener una opinión totalmente equivocada de algo y va a haber alguien que probablemente esté de acuerdo conmigo. Entonces, no me sorprende de que, que Kanye West, que yo le digo el, el bronco americano, porque pues asistimos aquí en México al bronco, ¿no? Que, que quería cortar las manos a los ladrones y que se aventaba unas y también estuvo postulado a la presidencia. Son solamente personas que, que en realidad son pues payasos o quieren solamente llamar la atención, pero están totalmente fuera de sí, están medio zafados. Entonces Kanye West sí tiene, está diagnosticado que es bipolar y tiene problemas serios mentales. Definitivamente, vean las entrevistas, véanlo a él, véanle la cara, los ojos. Es una persona que, que está fuera de sí. El bronco ese está pirata y ese quiere pues que se hable de él y, y quiere que los reflectores estén en él. Y él es otra onda, pero Kanye sí está mentalmente zafado chistes de que quiere lanzarse a la presidencia y dijo un chorro de cosas bien, bien piratonas como cuando mencionó eso de que, de que estuvo él a punto de matar a su hija o sea de, pedir, de haberle pedido a Kim de, de que abortara y ahí empezó a llorar y bueno este creo que estaba escuchando que el, el Dave Chappelle fue a agarrar un avión y fue a visitarlo para, pues, para ver qué onda pero sí, definitivamente Kanye West está zafado. Esperemos de que recapacite. Esperemos que, que tome medicamento o que, o, que, o que en realidad tomen en serio esto y pues se, se haga algo y desista de esta locura de, de tratar de ser presidente. Hablando de eso, creo que mi predicción es de que pierde Donald Trump. Esa es mi predicción. Y acuérdense que hice la predicción de las peleas la otra vez y no me fue tan mal. este Creo que ahora sí Biden, Biden le va a ganar a, a Trump. Y ahorita todo pinta como que así será. Pero también pues, ya estamos medio paniqueados porque la vez pasada también... Todo pintaba que Hillary iba a ganar y pues toma la, con la sorpresa. Creo que ahora el que se vaya a dar la sorpresa va a ser, va a ser Donald Trump, la verdad. Con, con todo esto del coronavirus, con todo esto de Black Lives Matter, le ha pegado durísimo, durísimo a su candidatura y a sus posibilidades de, de ser reelecto. Entonces, mi predicción es de que Trump pierde las elecciones. Esperemos que sea así. Esperemos, ¿por qué? Porque no es una persona que tenga la capacidad para para saber conducir un país lo que él hace es causar división y de esa forma pues tener a una parte del país de ali, de, de, su, de, su, de su de aliados de él mucha gente que ha, toma, como dicen, ha tomado el Kool-Aid de Donald Trump pero si fijan igual que Muchos políticos, la mayoría, pues prometen en campaña y no cumplen. Donald Trump hizo tantas y tantas promesas que ahorita su, su base puede ver que pues simplemente les vio la cara. Y, y esa es una realidad, es totalmente una realidad. Entonces, esperemos que, que haya un cambio. Se necesita una persona en la, en la silla presidencial. Que en realidad sepa dar un mensaje a la nación que en tiempos de crisis como el que estamos viviendo y que, y, que, y que la nación sepa que vamos a estar bien, que vamos a salir bien de, bien de todo esto. Y con Donald Trump simplemente no puedes, él no puede hacer esto porque es una persona mentirosa, es una persona muy mentirosa y esto lo, lo está comprobadísimo que es muy mentiroso. Él mismo se contradice. En sus, en sus speeches, en lo que hace en su vida. Vean, vean cómo no. Antes no quería usar el tapabocas y ahora ya lo está usando. O sea, él, él mismo se contradice en muchas cosas. Entonces se si ocupa alguien que en realidad sepa guiar una nación y sepa dar un mensaje de calma y de unidad. Por eso Barack Obama era, era muy bueno eh, porque era muy buen orador. Y era, y era muy bueno hablando y, y pues uno, uno le creía a, a Barack Obama. Y vaya que no estoy, no estoy este, diciendo que Barack Obama era un gran no fue un gran presidente. Fue uno de los presidentes que más le pegó a, a los mexicanos, de hecho. Y, y también de los que menos cumplió con muchas promesas que, que, que hizo con los mexicanos, pero pero se tiene que reconocer que era bastante encantador y bastante bueno para hablar. Eso nadie se lo quita a Barack Obama. Entonces, se necesita eso para ser un buen líder también. Se necesita ser una persona que tenga todas las cualidades para ser un buen líder y Donald Trump definitivamente no las tiene. Entonces, esa es mi, mi primera predicción y lo primero que quería hablar con ustedes. De hecho, ni quería empezar con esto, pero como les digo, como no traigo ningún... Guión, pues empecé con lo primero que se vino a la mente Lo que quería empezar hablando es esta Pues noticia Que, que, que pasó hace unos días Y creo que todo mundo Se enteró de esto De un niño De 6 años De, si no me equivoco, Wyoming El niño se llama Bridge Bridge Walker, si no me equivoco Bridge Walker Y este niño, es un niño de 6 años Que salvó a su hermanita de creo que de tres años dos o tres años no recuerdo qué edad tenía la hermanita de un ataque de un perro eh, el perro era de unos vecinos si no me equivoco y se dejó venir a atacar a la niña y él se puso enfrente del perro y el perro lo mordió en, en, en la cara y en los brazos pero mayormente en la cara le arrancó un pedazo de, de cachete cerca del ojo. Lo, la verdad lo, lo, lo dejó muy, muy, muy mal. Pero este niño valiente se puso enfrente para salvar la vida de su hermanita. Y así todo ensangrentado como estaba, la agarró de la mano y la llevó a unos arbustos y se escondió hasta que pasara el peligro. Entonces la tía de este niño hizo, pues dio a conocer esta historia, e hizo tag a muchos de los, o a algunos de los actores de los Avengers, y para sorpresa, pues mucha gente empezó a, a compartir esta noticia, y se hizo viral, y llegó a, llegó al, al, a los oídos o a la, o a la vista de, de Mark Ruffalo, de... De este del, del Capitán América No recuerdo su nombre de, de Robert Downey Jr. Y de muchos de ellos eh, de Brie Larson también De Anne Hathaway Que ni es Avenger Pero ella dijo No soy Avenger Pero sé reconocer un héroe cuando lo veo eh, el, el Capitán América le dijo ¿Sabes qué? Te voy a mandar un escudo Del Capitán América a una, un auténtico escudo del Capitán América. Y todos se mostraron pues muy, eh, no sorprendidos, pero todos felicitándolo por su valentía. Y diciéndole que, que qué suerte de su hermanita tener un hermano como él. Y bueno, muchas muestras de cariño. Muy padres para este niño que se las merece todas. Seis años y la verdad... No titubió para ponerse enfrente de un perro y ser mordido, ser atacado por defender a su hermanita. Esto es, esto es, me, me conmueve mucho esa historia y no podía no mencionarla porque, porque es, es increíble lo, 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 que hace el, el, el amor, el amor a su, a su hermanita lo movió a, no estoy llorando, ¿eh? Lo movió a, a tener esta, esta valentía y a no titubear y a hacerlo. Robert Downey Jr. dijo que le tenía una sorpresa. Le dijo, en tu cumpleaños, márcame. Te tengo una sorpresa mejor que el escudo de, de Capitán América. Entonces yo pienso que ojalá, ojalá que, que Robert Downey Jr. ese mismo día agarre un avión y se lance para allá y, y aparezca en su fiesta vestido de Tony Stark. Ojalá, destino de Iron Man Más bien También el, el muchacho de, de Spider-Man no, no recuerdo su nombre También este le, le habló por teléfono Y le dijo Sabes qué, La próxima Película de Spider-Man, Spider-Man 3 Te invito al set Para que estés con Spider-Man ahí Para que estés viendo Cómo se hace la película Tú siempre eres bienvenido ahí entonces qué padre la verdad qué padre que, que este niño pues hizo esto y qué padre de los actores de muchos de ellos que que se han dado a, a, a la tarea de, de mandarle un mensaje de hablar con él de hacer un video y de pues hacer 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 de esto pues algo algo muy muy bonito entonces bueno, esta era la, la otra pues, noticia. Ya saben que este programa es hablar de Cheve, hablar de hablar de cheve, hablar de deportes y hablar de algo más. Hoy hoy empecé de diferente el, el formato. Normalmente empecé hablando de Cheve, dije, hoy voy a cambiarle un poquito este, para ver qué tal. Qué tal nos, nos va haciéndolo un poquito diferente. Creo que el cambio es bueno. Siempre los cambios son buenos. De hecho, ese es el tema central, hoy, hoy tengo como un tema central en el que en el que he estado meditando un poquito y este es acerca de los cambios, de que los cambios son no nada más son buenos, son necesarios. Son necesarios porque nos quedamos atorados en, en algo y esto no es bueno. Siempre debemos de, de beber de un... De un río donde fluye el agua. Y no de un estanque. Siempre debemos de. de continuar. De continuar cambiando. Los cambios son buenos. Y lo, lo traigo. A, lo, lo, te, lo tengo en mente esto por. Por algo. Porque el día. De. Cuando fue la semana pasada. Creo que el jueves o el viernes. No sé qué día fue miércoles. Jueves de la semana pasada. Vi que se anunció el regreso de Mario Alberto a 98.9. Yo estoy aquí en San Diego, San Diego, Tijuana, eh, y Mario Alberto es un locutor de aquí de local, de aquí de, de Tijuana. Estuvo muchos años en 98.9, More FM, y en, en digamos hace como 20 años de esto, o más de 20, 25 tal vez, fue muy popular, muy, muy popular. Eh, estaba en todos lados, se escuchaba en todas partes. Todo el mundo tenía prendida la More FM en las mañanas porque estaba Mario Alberto. Tenía, tiene todavía, me imagino. Yo la verdad nunca fui fan de Mario Alberto, nunca. ¿Por qué? Porque en ese tiempo me acuerdo que rifaba el rock en español. Y a mí en ese tiempo no me gustaba absolutamente nada. Ni el rock en español, ni el rock en inglés. ni Yo estaba atorado solamente a la música del rap. Era el rap de los noventas. Entonces, era el tiempo de, de Snoop, de Dr. Dre, de Chronic, de Tupac, de Biggie. todo lo ese, esa, esa época de oro del rap. Yo estaba bien engranado con el rap. Entonces... Yo el rock no podía escucharte ni un segundo de nada de rock. A mí no me gustaba el rock. Y esta estación es de rock en español. ¿O era de rock en español? Bueno, es. En ese tiempo también había un movimiento de rock en español. Muy grande en México. Y en Tijuana también. Eh, en México estaban los Caifanes. Y estaba La Maldita. Y estaba Maná. Y estaban un montón de, de grupos en Sudamérica. Estaban la ley, estaban los héroes, estaba, ¿cómo se llama el otro grupo? Eh, bueno, un montón de grupos, un montón de grupos, ¿eh? les estoy mencionando poquitos, pero estos eran los que más, más fuertes sonaban, no la Cuca, Tijuana, no, bueno, infinidad de grupos locales y, en, y nacionales, y había muchísimos grupos. Entonces estaba muy fuerte el rock en español. Mario Alberto era algo, algo diferente, algo fresco y era un poco atrevidón y hablaba mucho, me acuerdo que hablaba mucho como de, de sexo en, su, en sus programas. Temas así de, de con medios controversiales, de, siempre de sexo y de mujeres y de sexo, siempre era lo mismo. Les, les digo... Yo no era muy fan, pero sí, más o menos, alguna que otra vez sí lo escuché, pero no, no era de que yo cambie la, a More FM. Definitivamente no. Tenía un, 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 este... Una frase, o no frase, pero siempre decía, Chen Y era su rollo, ¿no? ¡Chin! Pues bueno. Y siempre, después de More FM, ya fue, fue como que muriéndose la cura de More FM. Y se fue a... Creo que a Pulsar. a ah, Pulsar es de Grupo Uniradio Grupo Unirradio tiene varias estaciones de radio. Un amigo trabajaba ahí en Pulsar. Entonces yo, pues normalmente por solidaridad, solidaridad de mi, a mi camarada y todo, si escuchaba un poquito de radio en un tiempecito, muy breve, estuve ayudándole a mi, a mi amigo ahí en Unirradio en, en lo que era la promoción promociones temporalmente y nada más en, en ciertos eventos ahí estuve haciéndoles el paro entonces tenía como un poquito de solidaridad con Unirradio porque pues, ahí estuve de metiche en un, en un breve tiempo entonces se fue Mario Alberto para allá a mí en realidad pues nunca me gustó el estilo de Mario Alberto pero era como que pues el, la noticia de que agarraron a Mario Alberto Ahora, vamos a hacer un, un recuento breve de lo que yo me acuerdo. El radio era totalmente diferente antes. En ese tiempo de, de, de Mario Alberto, también me acuerdo que otro, otro género, pero que pegaba mucho, eran los hijos de la mañana. Era el show del Pony y... no me acuerdo cómo se llamaba el, el otro locutor. El, no me acuerdo del Pony y el otro no sé cómo se llamaba. Pero se llamaban Los Hijos de la Mañana. Estos eran los que eran, estos eran los que tenían todo el rating. así Más que Mario Alberto y más que estos. Estos eran los meros, meros del radio en ese tiempo. Pero había, había este, este estilo de, de radio que se hacía. Me acuerdo que era el estilo de... Mario Alberto era el único que tal vez él estaba solo por su cuenta y hablando. De ahí en fuera, todos los demás programas, la cura de ese tiempo era dos camaradas o tres y no eran dos. Y uno hacía voces de, de del jotito o del o del cholo o del o del, o del, o del, o del viejillo paisa. Esa era la cura. O sea, el radio era todos los programas fueron una copia porque los hijos de la mañana empezaron a pegar bien bien duro y todos hicieron como una copia de, de después de los hijos de la mañana había otros programas y está el Piolín, están varios que fueron ya nacionales, pero todos tenían esos, esos como que esos personajes que los hacían ellos mismos, después, después la Chula y el Chon y este y hacían y hacían voces y este era el, este era el cotorreo. Y ya ese, esa cura como que fue pasando, fue pasando y después ya se cambió otra cura. Ahorita la cura en el radio y no soy un experto, pero vaya que pues me puedo dar cuentas, es muy, es, muy, es muy fácil porque uno en redes sociales o, o le cambias al, al radio que les digo yo no escucho mucho radio pero sí sé cómo está la onda, ahorita la cura es, y corríjame si me equivoco, son como dos, tres camaradas y una vieja buenísima que es como que puede ser modelo de, de Instagram esa es la cura dos, tres camaradas y una vieja bien buena, eso es un chorro de programas que así están estructurados. ¿Por qué? Pues es que es, es la nueva cura, ¿no? Son como trends o no sé qué onda. Pero pasan, pasan las, las curas y, y cambia. Cambia la, la onda, ¿no? Entonces, por eso les, les decía de, del cambio, que, de, que el tema central era el cambio. Y cómo yo cuando escuché esto de que Mario Alberto este, iba a estar en. Iba a regresar Mario Alberto a 98, no dices si un hype de que iba a regresar, va a regresar. La verdad, yo dije, chale, o sea, bueno, a mí, a mí no me No me causó ni me causa emoción que regrese, a mí me, me da totalmente igual, le deseo que le vaya muy bien, pero la verdad es de que digo, ya, ya, o sea, give it up. Give it up. Yo sinceramente creo que al menos a mí, pues, si no me interesaba antes menos ahorita escuchar lo mismo, o sea, ¡Chin! escuchar eh, temas del de sexo, y los, o sea, le pone el cuerno y pues, o sea, esas cosas ya, 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 o sea, ya, ya tiene muchos años haciéndolo, este. Ya las pues las cosas cambian. Me interesaría mucho más escuchar a un Mario Alberto. Tal vez si el vato dijera, ¿sabes qué? Pues ya, ya estuvo con esto, o sea, y que aventara, un, no sé, un canal de YouTube, un podcast, o lo que sea, que fuera Mario Alberto sin censura y ya que hablara la neta, o sea, que fuera auténticamente él y que. Y que si es Mamón el, el camarada, que no lo conozco, que fuera Mamón o que fuera como sea, pero que fuera auténtico, que sea él, eso me interesaría mucho más que escuchar, Chen y esos son, o sea, mucho más. Eh, pero, claro que debe tener su, su audiencia y su gente que lo defiende. Más que nada es mucha gente que, que está me atorada en el pasado. Y que, y que se quieren aferrar a eso. Es como esa gente que le que yo, yo y lo primero que le dije a mi esposa cuando pasó eh, Mario Alberto es como el, el Adal Ramones. Y su chin es el quiero monólogo del de, de Adal Ramones. O sea, y, y la gente a veces quiere volver a traer otro rollo. Y otro, ¿Para qué? O sea, para que el tiempo cambia, las, las, las cosas cambian y los tiempos cambian. Y ahorita les voy a decir algo. El radio, el único que no se ha dado cuenta que el radio está muerto es el radio. O sea, el radio está bien muerto, está agonizando. El radio, lo que deben de hacer es llevar radio al radio pat, al patio trasero de la casa que agarre de la mano a, al periódico y darles un balazo en la frente. Ya para 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 parar esto. O sea, el radio está muy muerto. Y les voy a decir por qué pienso que el radio está muerto. y Eso es lo que me opino A lo mejor estoy totalmente equivocado. Yo no estoy viendo números, estadísticas... Yo solamente lo que opino es por lógica. Por lógica pienso que está muerto el radio. ¿Por qué? Porque eh, los, los, precisamente los tiempos cambian. Estamos viendo otros tiempos. Fíjense, ahorita estamos viviendo un tiempo tan, tan acelerado. Estamos viendo un tiempo muy acelerado. Por eso el radio no funciona. Ni el periódico funciona. Porque ya no tenemos tiempo. Estamos muy acelerados. Eh... Un ejemplo, cuando estamos viendo una película en Hulu, un, un programa en Hulu o en algún otro en YouTube o en alguno donde meten este advertisement o anuncios, que meten como 5 o 4 anuncios, la neta, hasta eso que dura como unos cuantos segundos, te desespera. Cuando estamos en Facebook y que le meten el anuncio que dura como 10 segundos, te desespera no tienes tiempo, así, no tienes tiempo para estar, menos vas a tener tiempo para escuchar unos cuantos minutos de un güey hablando y luego después unas rolas si y después los comerciales fueron como dos minutos, o sea, la gente no tiene tiempo para eso, lo que hacen es, ya tenemos todas las rolas en en, en, en iTunes, en Spotify, en, en Amazon Music, haces tu lista o pones, lo, lo, o ellos mismos te dan una, sugerencias de acuerdo a lo que te gusta y la pones y escuchas toda esa onda Pelada O los podcasts Que vienen sin comerciales Pones el podcast y lo oyes al tiempo que lo quieres hacer tú Y es, es lo que es lo que les, les digo Que a mí me funciona muy bien O sea Como yo, yo escucho la corneta de una a tres Pero ellos tienen también Graban el podcast de su programa Cuando no lo alcanzo a escuchar O los lunes que no trabajo Pues al rato me pongo a trabajar allá abajo en el garage y a la hora que yo quiero lo pongo y ya, sé, ya escucho el programa que, que pasó en vivo que no tuve chance lo escucho yo a la hora que yo quiera y le puedo poner pausa y hacer otra cosa y ya regreso y lo sigo escuchando Jim Rome lo mismo casi todos los programas tienen su podcast del, 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 del programa de radio y pues está mucho más fácil escucharlo, más práctico sin comerciales no tenemos tiempo para eso o sea por eso el radio ya ya, ya estuvo con el radio Yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo Que el radio está súper muerto Porque la gente no tiene tiempo La gente ya está, en, ya está en otra onda Ya está en otra onda Y la otra onda es Pues la música Está más mucho más accesible Antes era de que La rola nueva Y yo me acuerdo Yo soy del yo soy 79, tengo 41 años Me acuerdo que yo soy de la época de los cassettes y de grabar las rolas. Te viene la rola y la grababas y salía este. un comentario ahí del locutor y ching pues ahí después lo, lo borrabas. O de alguna forma, ¿no? Pero sí, yo soy de ese tiempo de que era grabar la rola. Ahora pues ya no. O de esperarte a comprar el CD. Ahora. Ya. es Yo tengo. iTunes, creo. Busca Search. Cualquier rola, lo que hago es que escucho una rola buena y la hago, hago Shazam. Ya veo quién es, ya veo quién canta la rola, cómo se llama. Y al rato la bajo en, en iTunes. O sea, bien pelada. Entonces, no hay, simplemente el radio no puede competir. No puede competir con eso. No puede... El, el, el tiempo va pasando y vamos evolucionando. Y el tiempo, y el, y el radio se ha quedado atrás. Es como los taxis y los Uber, pues los taxis no pueden competir con los Uber. Es mucho más práctico los Uber. Mucho más fácil pedirlo y todo por acá por el teléfono, pagas ahí, ¿no? Es mucho más pelada. Es lo mismo que está pasando con la industria del radio y con el periódico. ¿Quién compra periódicos ya? ¿Quién tiene el tiempo de estar sentando y vivir? Nadie. Yo antes corro periódicos todos los días. Cuando sea línea de. para cruzar de, de Tijuana a San Diego. Todos los días, todos los días sin era este día no, comprar el periódico. Tengo años que no compro el periódico. Digo, a lo mejor no deberías decirlo tan orgullosamente, porque pues todas las noticias nos las veo en televisión o en, o en el teléfono. ¿No? Entonces, digo, y, y no está tan, no está tan, tan, tan curada que lo que lo admita, porque el, el teléfono te va a dar las noticias de acuerdo a, a tus intereses. Entonces siempre van a dar noticias de lo que yo le hago clic, son algoritmos que, que así están diseñados. El, 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 el periódico, ¿no? El periódico te va a dar, dar noticias de, de todo un poco lo que, lo que esté, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es de que, volvemos a lo mismo, lo práctico, lo práctico. Entonces, le deseo que le vaya bien a Mario Alberto, la neta, yo no lo conozco al camarada, me lo han presentado un par de veces, no no puedo decir nada, ni bueno ni malo de él. Pero lo único es de que a mí no me emociona su, su regreso al, al aire y se me hace como muchos de esos artistas que hay en Tijuana que, que andan cantando como de bar en bar y que dicen, o sea, las mismas rolas, neta, o sea, volvemos a, a, a las mismas rolas de rock en español que ya cantaste hace 15, 20 años, 25 años, o sea, neta, yo pienso que todos los que, todos los que, como, como Mario Alberto, como muchas personas que, que son que tienen un, un talento especial, porque eso sí, no voy a negar. Yo, yo no le llego ni, o sea, yo no soy un locutor para empezar. Mario Alberto tiene un gran talento, o sea, gran, gran talento, es, es muy bueno en lo que hace. Pero me imagino cuando le entran a, 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 a aquello que les, que les apasiona, que les gusta, pues le, le han de entrar con las ganas de triunfar bien bien cañón no entonces pues Vario tuvo su momento definitivamente tuvo su momento en el que, en el que estaba triunfó ¿no? pero ya el momento pasó fue bajando ya cambiaron las cosas y la verdad pues yo lo veo muy difícil de que, de que, el, de que el camarada otra vez vuelva a tener un segundo aire y que le y que vaya bien esto por Primeramente porque Como repito No creo en el radio Tampoco Creo que el Volver a hacer lo mismo no, 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 La neta no lo escuché Creo que esta semana ya empezó El lunes No lo he escuchado Ni pienso escucharlo Porque pues, no, no me interesa Pero pues si sí, el vato Va a hacer Con su chin Que pues obviamente Ese es su, su trademark Y sus temas de sexo Y eso pues Es lo mismo que he hecho Todo el tiempo es lo mismo que el cantante que va y canta las mismas rolas de hace 20 años, de rock en español, que dices, ya, give it up. Y, vaya, tengo amigos y tengo personas que a lo mejor van a escuchar y van a decir, y te pasas de lanza, o sea, se van a sentir identificados. Y no, no es el mal pedo, sino, lo, lo que quiero decir es de que, de que las cosas cambian los tiempos cambian y tenemos que evolucionar también nosotros. Tenemos que cambiar. Algo algo difícil. El, el cambio es bien difícil. Yo hace eh, el día de ayer, antier, estaba hablando con un amigo. Y le decía que yo no puedo, no puedo cambiar en algo. Estoy atorado yo en el pasado. En la música. En la música estoy atorado. Yo la música de hoy no me gusta para nada. Entonces... Le decía a mi camarada, la neta, yo simplemente el, lo que es el trap, o los corridos tumbados, o el reggaetón, todo esto simplemente no lo tolero, así no, no me gusta, no lo tolero. Pero después me pongo a pensar, y digo, probablemente así sentían mis papás cuando veían el rap que a mí me gustaba. Decir esta basura que es, ¿no? Entonces, sí lo entiendo, sí lo entiendo. Bueno. Ya lo voy a dejar hasta ahí Porque tengo más cosas que opinar de esto Pero ya me engrané con esto Y tengo que pasar algo Porque no quiero alargarme tanto tiempo Bueno, vamos a hablar un poquito ahora De deportes En los deportes Vamos, estoy tomando una cheve Una, una buena La primera que Que me tomo Bueno, la, la primera y la única que me voy a tomar de hoy Salud Deportes cosas importantes o relevantes eh, em, empieza el béisbol ya en, en unos cuantos días el juego inaugural yankees contra washington y dodgers contra los gigantes de san francisco pinta bien la temporada pinta o sea ya estamos emocionados de que esto empiece eh, los que se proyectan para para llegar, para contender, son los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles. Definitivamente, definitivamente son los dos equipos favoritos. Los Dodgers están armados hasta los dientes. El día de hoy creo que se salió la noticia de este segunda base de... De los Dodgers. No recuerdo cómo se llama. Pero es un novato. Eh, que está proyectado a ser el novato del año. Y el día de hoy se supo que. Que no iba. A, que, 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 que no va a estar en el roster inicial. Gavin Lux. Porque tienen a. Tienen a este... ¿Cómo se llama la otro segunda base? Kike Hernández y a... Y a otro segunda base, Taylor, ¿no? Entonces, pues fíjense, están tan armados que, que este joven segunda base, que es, que es un, un gran prospecto, el año pasado jugó unos cuantos juegos, este año no va a estar. Al menos el principio de la temporada. Después va a subir. Y puede ser el novato del año todavía. Entonces. Bueno. Esto es de béisbol. Va a haber buenas peleas. En, en UFC. Viene una pelea. Darren Till pelea este sábado. ¿Qué más? NFL. En la NFL. Ahí también empieza ya el, los training camps. Los jugadores están manifestándose. Muchos de los de los jugadores importantes de la liga manifestándose para que estén jugando en una manera pues que estén protegidos dicen que la nfl no ha hecho mucho para protegerlos del coronavirus entonces quieren que haya pruebas y dicen que va a haber pruebas las primeras dos semanas todos los días pruebas para el coronavirus y también eh, van a suspender la pretemporada que es algo que los jugadores estaban pidiendo que se suspendiera y habían dicho primero que iban a jugar dos juegos pero los jugadores dijeron no, cero juegos entonces así va a ser, parece que no van a jugar pretemporada este año esperemos que que la verdad algunos, algunos equipos como los, los Jets y los Giants que juegan en el mismo estadio, dijeron que van a jugar sin, sin gente cosa que a los Chargers no les preocupa porque siempre han jugado sin gente bueno esto es de NFL un poquito. ¿Qué más podemos hablar de deportes? Creo que hay muchas noticias. La verdad hay muchas noticias. Ahora sí hay muchas noticias de deportes. Pero, pero el tiempo se nos, se nos acaba. No quiero hacer esto tan largo. Eh, y sí quiero hablar un poquito también de cerveza artesanal. No mucho. Solamente volviendo al tema de, del cambio. Les decía que ese era el tema central. Mucha gente también en cuanto a la cheve. Se rehúsa al cambio. Les gusta la cheve. La cheve lager. Y ese es, ese es su cheve. Y yo tengo muchos amigos. Que dicen. No, yo sabe, Me sabe perfume la artesanal. Me sabe bien amarga. O no me gusta. Entonces. Eh, la gente muchas veces. Es, es renuente al cambio. En cuanto a la cerveza también. Y dicen que. La gente que le gusta la cheva artesanal es gente que normalmente es más. Más aventada, más aventurada. Más aventurada. Y sí puedo creer esto porque pues. Te atreves un poquito más a. a probar. A probar este. algo distinto. Entonces. Hay gente que simplemente dice. No. Esto no es para mí, no es para mí. Y ya, yo, yo. siempre promuevo la cheva artesanal. Pero más que nada porque. Porque me gusta. Digo, las, las empresas gigantescas, que es lo contrario a la artesanal, la cheve comercial a, a, gran, a grandes volúmenes, pues obviamente son empresas multi, multi multimillonarias. Que la otra vez fui eh, me, ya, ya, ya me cambié de idea. Antes decía que, que la cheve chafa. Estas cheves que son comerciales o comerciales a, a gran escala y ya no, ya no digo eso, porque fui corregido por este curso que, que tomé, de que no, son chéves que tienen los más grandes estándares de, de calidad. O sea, no es cheve chafa, sino simplemente es cheve que está hecha con otros ingredientes, pero la calidad es, es muy buena, muy, muy, muy buena. Entonces ya no digo cheve chafa, pero yo siempre digo que la chéve artesanal está hecha con mucho amor, con mejores ingredientes y más que nada con, con los maestros cerveceros que las hacen la hacen con mucho corazón para que a la gente les guste. Entonces por eso yo digo hay que apoyar a los a las micro cervecerías a los, a los empresarios pequeños en vez de a las, a las industrias gigantes. Por eso es de que, de que yo siempre apoyo la cerveza artesanal aparte de que pues, a mí me gusta la, la artesanal de, de, de sabores Ales o de, o de estilos Ales como las IPAs O las Hazes o este tipo Entonces yo el día de hoy El consejo Es una, una palabra que, que He escuchado y, que es, y esta palabra es Transitional Beer Transitional Beer O sea una cheve que es la que Que es la que te puede hacer Entrarle al mundo de de lo, de lo ale o, del, o de lo artesanal eh, o, de, o de otro estilo que no es el lager yo les recomiendo mucho probé una, una cheve que se llama Cortez Pils la hace una cervecería aquí en San Diego que se llama Resident es una cheve, es una pilsner es una cerveza clara pero está hoppy tiene tiene tiene, tiene, buen, tiene buenos lúpulos y tiene un saborcito sutil a, a una cheve ale pero es una pilsner está riquísima es de 5.2 grados de alcohol o sea no está tan tan fuerte y esta es una perfecta perfecta transitional beer esa cheve que que alguien que no le gustan tanto las, los estilos ale que es, le gusta mucho el lager pueden probarla y digan ah canijo pues, esta no está tan mal si una persona que le gusta la Lager, de repente le das una, una triple IPA o le das una, una Stout o una, una cerveza muy fuerte, van a, van a decir, no manches, se van a quedar con un mal sabor de boca de por eso no me gustan esas cervezas. Porque el, el sabor va a, ser, va a ser un cambio muy, muy radical y muy, muy, muy fuerte. Entonces, tienen que tomar una chévere parecida al estilo, al estilo que les gusta Lager y poquito a poquito ir cambiando el estilo. Y ya después ya, ya prueba una chévere que a lo mejor está un poquito más fuerte y no se les va a hacer tan fuerte. Entonces, ese es mi consejo para aquellos que quieran entrarle al, al cotorreo de la chave artesanal. Porque yo conozco muchos amigos que, que me dicen, hey, pues quisiera saber qué onda con la cheve artesanal, pero la neta, pues no sé, no sé qué, qué cheve agarrar. O sea, no sé, no sé cuál está buena. O ¿Qué me aconsejas? El consejo es. Transitional Beer Busquen esa cheve que sea Que sea ligera Que sea parecida al estilo que les, que les gusta Y Váyanle subiendo poquito a poquito Al nivel Acostumbrándose a, a los diferentes Más que nada acostumbrándose a los diferentes sabores Eso es todo Acostumbrarse poquito a poquito a los difer diferentes sabores Y ya después deciden Si es para ustedes o no chiste es Aventarse, el chiste es es decir, vamos a cambiarle un poquito al, al cotorreo, vamos a cambiarle al, 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 a lo mismo de siempre. Yo sé que si muchas veces, y yo también a veces, de repente me tomo alguna, alguna Cheve, alguna Stella o alguna Cheve comercial, porque sí, de repente no digo que nada más tomo pura cerveza artesanal. La mayoría sí, pero de repente se antoja una, una, cheve, una cheve comercial. Antes era lo que tomaba casi siempre pura cheve comercial ya tengo años que, que tomo artesanal pero antes tomaba cheve comercial entonces yo yo sé que a veces es un poquito difícil el, el cambiar el cambiar de, de canal o el cambiarle a a nuestros hábitos pero bueno les decía al principio los cambios son buenos los cambios son buenos los cambios son necesarios no es bueno quedarnos atorados en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo de siempre. Porque el mundo cambia, las cosas cambian y no podemos quedarnos atrás. No podemos, debemos de, de cambiar con el mundo. Entonces, esto es todo lo que tenía para platicarles. La verdad, les digo, nada, absolutamente nada tengo preparado se nota porque pues pueden ver que en muchas cosas no me acordé de nombres no me acordé de nada porque no tengo nada ni escrito no tengo nada ni en la computadora no tengo nada preparado todo es lo que lo que se me viene a la mente ahorita y de hecho voy a mandar voy a poner el, el podcast ahorita ni siquiera lo voy a editar así como está así lo voy a poner los últimos tres episodios que he hecho si sí me agarro editando porque corro, cometo mucho el error de, de, de eh, M, M y digo mucho M no puedo evitarlo pues no, no soy profesional no todavía estoy aprendiendo a est hacer esto entonces son como mañas, malas mañas que, que hago pero creo que puedo ir corrigiendo todas esas cosas entonces así lo voy a aventar ahorita el, el podcast con todo y errores y como me ha salido les dije Quiero hacerlo lo más natural que se pueda, entonces así va a ser. Bueno, gracias a todos los que se dan o los pocos o muchos que se da, toman el tiempo de escuchar este podcast Hablando Solo. Yo lo hago pues con la intención solamente de comunicarles, informarles, dar mi opinión de las cosas que están pasando y lo que pienso y solamente solamente es eso ya saben que aquí estaré la siguiente semana otra vez haciendo esto no sé de qué vaya a hablar todavía pero bueno ya ya sabremos la próxima semana noticias bueno todavía no no tengo fecha para el para el canal de YouTube pero todavía Sigo con la idea de hacerlo. Entonces no se me desesperen con eso. Ya que esté listo con, con el equipo necesario. Quiero adaptar un cuarto para especialmente para que se escuche bien. Y tener un mejor equipo. Ahorita estoy, ahorita estoy haciendo esto con solamente con un, una, una una laptop. El GarageBand y un micrófono de $40 dólares de Amazon. Eso es, eso es todo lo que estoy usando. Entonces no tengo... No le he invertido en absolutamente nada. Necesito ir comprando un buen equipo y todo para, para que salga pues, de la mejor manera posible. Entonces ya les, ya les avisaré después. Bueno, gracias a todos. Si quieren comunicarse conmigo, mi correo es solo.com. mándenme algún mensaje. Lo estaré leyendo aquí al aire. Bueno, gracias. Nos vemos la siguiente mañana, la siguiente semana. Yo me despido y ya saben, aquí estaré hablando solo. Bye.